0: Começa agora o Lado a Lado pela Saúde, podcast onde a saúde é protagonista. Me chamo Ana e o episódio de hoje é produzido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e tem o objetivo de levar informação de qualidade ao público que nos acompanha. O Instituto atua em toda a jornada do paciente e faz isso por meio de campanhas, ações e advocas. Nos dias 29 e 30 de outubro, aconteceu o evento Desafios do Câncer e Doenças Cardiovasculares, para discutir ações que devem ser tomadas para garantir tanto a prevenção como melhores tratamentos e qualidade de vida para pacientes oncológicos e cardíacos. Um dos convidados que esteve presente nesse evento foi Rafael Laurino, advogado e coordenador da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, que está aqui para conversar com a gente. Um prazer recebê-lo aqui no podcast Lado a Lado pela Saúde, Rafael.
1: O prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês.
0: É, você participou do módulo Desafios do Acesso dos Pacientes Oncológicos para Tratamento nos Sistemas de Saúde no Brasil. Então, atualmente, quais são esses desafios?
1: Olha, é, foi muito interessante a nossa discussão hoje, porque nós tivemos a participação do doutor João Paulo, é, que é presidente da Capepesp, a participação do Leandro Fonseca, que é atualmente diretor da Novartis, mas foi por muito tempo diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e a Marlene ao nosso lado também. E a, e a maior discussão que a gente teve foi exatamente o paciente, em primeiro lugar, o centro das atenções que deveríamos ter uh, na questão do acesso. Não é? Então, o que acontece hoje? O paciente nem sempre consegue ter acesso às terapias mais inovadoras. Muitas vezes, nem essa, nem as terapias mais convencionais consegue ter acesso, uh, 100% de acesso a essas, a essas terapias. E por que isso acontece? É? Acontece porque, em primeiro lugar, há uma, uma, um descompasso entre o que os pagadores estão dispostos a pagar, ou seja, as operadoras de saúde, o governo, através do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, não estão é, dispostas a pagar o preço para o tratamento desse paciente, que em, muito, em muitas oportunidades esse preço realmente é muito alto, por conta das novas tecnologias que exigem um investimento muito alto. Os hospitais, por, por, por seu lado, é, querem dar o tratamento para esse paciente, mas uma vez que os, as operadoras não remuneram, ele não tem como fazer esse tratamento, os médicos não têm como oferecer esse tratamento para os pacientes. E do lado da indústria, que quer disponibilizar esse medicamento para os pacientes, porque produziu, porque estudou, desenvolveu, gastou uh, um dinheiro enorme, um investimento enorme para para é, desenvolver essas novas terapias, acabam ficando com um mercado restrito, acabam ficando com uma restrição de oferta desse, desse medicamento. Então, no, no geral, o que acontece? Precisamos mudar o modelo, que o modelo é comercial, é um modelo onde alguém paga, alguém recebe, eu passei, e no final das contas, o paciente talvez esteja... Ah, sai perdendo, Sai, né? sai perdendo. Então... É, o modelo se, se esgotou. Esse modelo antigo que nós temos, eu vou dar o exemplo do câncer né, aqui para nós. É, o câncer nós tratávamos com quimioterapia, uhum. né? Hoje, algumas, alguns tipos de câncer a gente está tratando com imunoterapia. imunoterapia. Né? Alguns tipos de câncer nós estamos tratando com terapia celular, uhum. né? Doenças raras nós estamos tratando hoje com terapia gênica, não é? São completamente diferentes.
0: E nem todos os pacientes têm acesso a esses tratamentos, né, Lauren? Não,
1: exatamente. É, para você ter ideia, os pacientes do, da, da rede pública de saúde, eu eu falei hoje lá no nosso, no nosso debate, é, para se tratar um paciente de oncologia na rede pública, existe uma coisa chamada APAC. Uhum. APAC é um valor uh, de, uh, fechado, um valor... Por exemplo, na, no caso da, uh, do melanoma metastático, o tratamento do melanoma metastático no SUS, uh, a PAC determina que uh, paga ou remunera o hospital com apenas mil reais por mês paci por paciente. Agora, você imagina tratar um paciente uh, com melanoma metastático com mil reais. Eu não digo que é só o medicamento, é a internação, é, é todo o um encaminhamento, absurdo. etc., com que esse hospital vai tratar esse paciente? Uhum. Né? Então, o que tem hoje é uma quimioterapia pouco efetiva. Né? Para tratar com imunoterapia, essa PAC precisaria, precisaria ser diferente. E aí, obviamente, do lado do, do Ministério da Saúde, também não tem recurso para tratar esse paciente com os valores da imunoterapia. E aí fica esse impasse. Sim. Então, na verdade, o que acontece é o modelo que precisa ser revisto. O sistema todo precisa ser revisto. Com certeza. Então estes, estes atores precisam conversar, sentar, conversar e rever esse sistema. E aí tem tem vários exemplos de outros países, a questão dos dados, né? Que uhum. a gente pode, que eu posso explicar para você. A gente pode ir conversando, porque é um assunto bastante extenso é complexo, né? e complexo. Mas é, por, só para você entender, hoje no Brasil nós não temos dados de vida real, nós não temos os dados da, da do atendimento. Sim. Uh, o Dr. João Paulo trouxe uma, uma 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 observação bastante importante, que foi a seguinte, as operadoras de saúde em geral, não todas, mas na, na sua maioria, elas estão reembolsando pelo, pelo tratamento dos pacientes, né até porque o rol da ANS, no, dentro da, das regras da ANS, os tratamentos oncológicos, por exemplo, hospitalares, eles são automaticamente incorporados e as operadoras têm que uh, cobrir esse tratamento né? e, e o que acontece uh, uh, as operadoras têm esse paciente tratam esse, o hospital trata esse paciente mas a operadora não sabe qual foi o desfecho por quê? porque não tem esse dado, não se cruzam esses dados né? então nós não sabemos se aquela medicação foi efetiva para aquele paciente ou não então há um desperdício sim, enorme sim. em toda essa cadeia
0: e dentro disso, Rafael, é na verdade o que é o verdadeiro acesso do paciente, então? É,
1: essa é uma boa pergunta. O verdadeiro acesso do paciente passa, na minha opinião, por dois pontos. O primeiro ponto científico, do ponto de vista de desfecho, como eu, como eu estava dizendo, né? É o paciente ele quer se tratar, ele quer a cura
0: uhum. da sua
1: enfermidade. Então, o desfecho que nós chamamos o, a, o desfecho principal, talvez, né? Para o paciente, é segurado. Sim. não é então o acesso é para aquele paciente é 100% de todas as terapias que tiver que tiverem sido descobertas esse que é o acesso para ele agora
0: isso é, na teoria né isso na teoria
1: agora tem o acesso possível uhum. não é? aquele acesso que uh, que que está disponível para o paciente no, no país no sistema que ele está em, envolvido então se o paciente tem infelizmente tem essa diferença no Brasil o, o paciente que está no sistema público vai ter um nível de acesso o paciente que estiver na saúde suplementar vai ter um outro nível de acesso né mas no final das contas o que importa é realmente que ele receba esse tratamento né esse é uma das, das, das vertentes a segunda é como ele se sente a visão do paciente em relação ao tratamento né porque afinal de contas ah, há pacientes, por exemplo, e eu já, já, já ouvi relatos em muitos casos, pacientes que não querem, pacientes terminais que não querem mais receber tratamento. Alguns ah, tratamentos são aqueles chamados fúteis, uhum. não, vai, não vai trazer melhoria nenhuma para aquele paciente, dada o avanço da doença. Da doença. Dado... Então, nós precisamos começar a pensar nisso também, né? O, o lado do paciente, mas também o lado da, do desperdício, da ciência, etc. Não é fácil.
0: Não é não mesmo. Não é fácil,
1: porque nós na situação do, do paciente, eu como, como um paciente, eu vou querer o tratamento máximo que eu puder chegar, talvez, não sei. Não Sim. É.
0: E esses pacientes é, que não querem mais o tratamento, é porque eles veem que não, que não tem mais... É, Por que que acontece isso? É. Porque eles percebem que não tem todo o acesso que eles mereceriam ou que realmente teriam que ter ou na,
1: na verdade os, os casos que eu uh, já já ouvi já li etc em geral dizem respeito aos aos eventos aos efeitos adversos ah, da própria medicação né? toda todo todo medicamento ele tem uma relação entre benefício e malefício então sempre os benefícios têm que superar os malefícios, certeza, senão não, não, é, não tem efetividade, né? Agora, muitas vezes tratamentos, vamos falar de novo de oncologia, muitos tratamentos em oncologia não são fáceis para o paciente, não é? Os efeitos adversos são muito sérios, não sempre sérios, mas são, são difíceis de sim. lidar. Hoje já tem um manejo muito bom, a ciência já tá, traz um manejo muito bom da, desses desses eventos, mas é, eles acontecem. E dependendo da, da, do paciente, do estado geral de saúde do paciente, muitos pacientes cansados do tratamento e sabendo que eventualmente o médico pode ajudar nisso, dizer, olha, não há evidência que você pode ter uma melhoria na sua qualidade de vida, etc, etc. E então alguns, são muito poucos de verdade, muito poucos, é, acabam não querendo se tratar. Né? E vai para uma para uma uma conduta paliativa, né acaba indo para uma conduta. Mas esse nem é o ponto principal, eu acho que o ponto principal é, é como que esse sistema vai tratar esse paciente. Uhum. Ele precisa ser mais eficiente, Sim. ele precisa ser efetivo. Né? mas ele precisa ser eficiente também. Né? E essa que é a grande questão, questão porque né? o, o cobertura é curto. né O dinheiro não serve, não dá para a gente tudo, pagar né? tudo é. isso. Embora tenha muito desperdício, e se a gente pudesse uh, lutar contra o desperdício, e, e, mitigar esse risco aí do desperdício, eu acredito que sobraria bastante dinheiro uhum. ah, para tratar esses pacientes. E uma última coisa que acho que está dentro desse contexto também é a prevenção. Ah, sim. Não é? É, talvez o, 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 a maior fonte de, de diminuir desperdício é começar a não deixar o, o paciente adoecer. É. Não é verdade? Acho que então, esse é o
0: principal ponto. O não?
1: principal ponto. Claro que nem todas as, as doenças a gente vai conseguir isso, mas muitas sim. Hipertensão, diabetes, não é? uhum. que, que, tem, que tem uma relação direta com obesidade. Sim. Né? Isso nós podemos prevenir. Sim. E aí que isso lá na frente pode trazer consequências cardiovasculares, o infarto... É uma o, bola de o, neve, Exatamente. Né, o próprio câncer, que, que já há evidência que está ligado à obesidade. Então, tudo isso precisa ser discutido num contexto maior. E nesse contexto maior tem que entrar a indústria, tem que entrar as, os prestadores de, de, de saúde, que são os hospitais, etc. E também as uh, operadoras de saúde e o governo.
0: Sim, e também a informação, né? Ah, sem muitos, é, infelizmente, não têm acesso à informação que é fundamental.
1: Ah, sem né? dúvida. Eu, eu diria para você que, um, a informação que. Uh, não só a informação do tratamento de saúde, etc., mas aquela informação de saúde que vem dos
0: dados. Isso. Dos
1: dados reais. Exatamente. É? Que a gente tem os dados na mão e esses dados se transformem em informações que são úteis para fazer prevenção, para fazer tratamento, para fazer uh, farmaco-economia, né? Que é a economia uh, da saúde. Uh, o, qual é o, tra o tratamento mais efetivo para aquele paciente que tem um custo menor? Sim. Né? Então essa relação.
0: Vamos falar agora de pesquisa clínica, que você como coordenador da aliança pesquisa clínica brasil é como que vê a questão essa questão da pandemia né a pandemia ela trouxe uma visão é fez com que a pesquisa clínica ganhasse uma, uma certa notoriedade né a gente vê muito falar de pesquisa clínica como que você vê essa questão
1: olha é, eu estou uh, uh, coordenando a uh, a Aliança Pesquisa Clínica Brasil, o presidente o Dr. Fábio Frank, nós estamos juntos há, há pelo menos cinco anos é, é, conduzindo, a, ou, conduzindo, acompanhando e, a, e auxiliando na tramitação de um projeto de lei no, no Congresso Nacional justamente para conseguirmos fazer com que a pesquisa clínica no Brasil é, realmente cresça, realmente tra, possamos tra, ter mais investimentos e trazer mais pesquisa no Brasil. É, o que acontece é que lá atrás é, não se falava de pesquisa clínica. Isso. É, nós começamos, a Aliança Pesquisa Clínica Brasil começou a, 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 a incentivar a, a discussão, esse é um dos objetivos da Aliança, incentivar a discussão na sociedade civil a, do valor e da importância da pesquisa clínica para o Brasil. Não só uhum. do ponto de vista da ciência, mas também do ponto de vista do acesso para o paciente. Sim. Uh, além de trazer também benefícios do ponto de vista financeiro, né, econômico, na verdade. É, então, uh, a, naquele momento, lá atrás, pesquisa clínica era algo conhecido só para quem realmente trabalhava no, na área. Uhum. Né? Aí vem a pandemia. E aí, com a pandemia, vem a necessidade de se desenvolver uma nova vacina, vem a necessidade de desenvolver... Um medicamento eficaz uh, e seguro para o tratamento da Covid. E aí começa a se falar, isso. sai no jornal, sai na, no, na, na, na TV, sai em todo lugar. E aí, que diabos é isso de pesquisa clínica? Né? Uhum. E ainda há, e isso é muito comum, uh, as pessoas dizem, mas pesquisa clínica tem a ver com cobaia. É. Né?
0: tem essa crença é né, que
1: o, você vai lá uh, e vão injetar alguma coisa em você como uma cobaia não tem nada, nada a ver, a ver. absolutamente nada a ver acho que é um importante uh, uma especial oportunidade de esclarecer que uh, as cobaias elas são os modelos animais qual a diferença entre uma cobaia e um voluntário de pesquisa o voluntário de pesquisa ele para ele aceitar participar de uma pesquisa clínica, ele passa por um processo chamado termo de consentimento livre esclarecido. Veja só o nome, é. termo de consentimento livre esclarecido. Ele consente livremente a participar da pesquisa porque ele foi, ele se esclareceu dos riscos e dos benefícios, porque há riscos, não é? Uhum. Não só na pesquisa clínica, como há riscos quando você toma um comprimido, Sim. um medicamento. Não é? Tá lá descrito na bula ah, na pesquisa nós não sabemos ainda que risco é esse. Através da pesquisa que nós vamos descobrir esse risco, e é por isso que ele está lá na bula. Nós descobrimos durante a pesquisa Sim. e também depois no pós-mercado com a farmacovigilância. Mas o fato é que, com a Covid, então, a, a, essa pesquisa começou a, a, a sair no jornal, a sair, todo mundo quer saber o que é pesquisa. Pesquisa clínica é o único meio conhecido hoje na nossa tecnologia, de descobrir novos medicamentos, novos tratamentos para o ser humano. Não há como é, aprovar um, um medicamento, um tratamento, sem testar. Sim. E sem testar nos seres humanos. não é? Então, o ser humano, ele é um voluntário. Ele entra voluntariamente, ele sai a hora que ele quiser. Isso daí, Essas regras são tratados internacionais, uhum. que aconteceram pós-segunda guerra mundial, com todo o horror nazista, uh, com testes com seres humanos que aconteceu. Então, hoje, falar em pesquisa clínica, nós estamos falando em voluntários de pesquisa que aceitam participar de um experimento por, uh, enfim, uh, por, por, por quererem participar, por altruísmo ou por qualquer outra, outro motivo, mas aceitam participar do estudo livremente e podem sair a qualquer momento. A covid trouxe essas informações para todos nós, que nós não tínhamos, uhum. né, começa a trazer. E para a Aliança Pesquisa Clínica Brasil e para o projeto de lei, é um momento único, porque nós conseguimos começar a mobilizar a sociedade para pressionar os parlamentares positivamente, né? para fazer aquela a, a, o advocacy que nós chamamos, para que eles avancem nessa lei, que é uma lei boa, que vai ser uma lei boa para o país, né. É, mas não é fácil, nada é. é tão rápido como nós gostaríamos. Mas, é, respondendo objetivamente sua pergunta, a Covid trouxe esse benefício, se é que a gente pode chamar é. de benefício, é, diante de tudo o que aconteceu e que vem acontecendo, infelizmente com perda é, de muitas vidas, é, algo realmente muito triste, muito trágico, mas, por outro lado, também é, trouxe à luz a necessidade de falarmos sobre isso, Exatamente. de falarmos sobre pesquisa, da importância dela. Veja que o, o mundo inteiro se mobilizou atrás dessa vacina.
0: Isso.
1: Entidades públicas, privadas, universidades, governos, etc. Eles estão se mobilizando para essa vacina. Pode ser um divisor de águas. Eu eu, eu sou otimista por natureza. Eu, eu quero crer que vai ser um divisor de águas e daqui para frente nós possamos discutir mais a pesquisa clínica no Brasil, que tem muitos entraves. É, entraves é, regulatórios, do ponto de vista ideológico, etc. É, para você ter ideia, um, um único estudo no Brasil, ele demora entre 8, 9, chega a 10 meses para ser ah, aprovado, já foi pior, foi ca... lá atrás são, foram 14 meses para aprovar um único projeto. É, enquanto os Estados Unidos aprovem em 30, 60 dias, o Canadá um sim. pouquinho mais... É, até a nosso vizinho aqui, a Argentina, aprova perto dos 90 dias. Uhum. Então, precisamos uhum. que isso avance. E sim. o projeto de lei 7082-17, é esse projeto de lei que sim. eu disse para você que está em tramitação, sim. é, é o, a nossa expectativa Exatamente. e esperança que possamos aprová-lo e aí sim desamarrar todo esse sistema... É, 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 anacrônico de termos no, no setor regulado e trazer segurança jurídica para o próprio é, voluntário da pesquisa uhum. aqui, e também para aqueles que querem fazer.
0: Há muito ainda, né, Há Rafael, que do, que, do que se fazer. É, como você mesmo disse, a Covid trouxe esse assunto à tona e também a gente começa a perceber o quanto que o Brasil precisa se desenvolver ainda nessa questão, né?
1: Exatamente, exatamente. É, na verdade, o Brasil tem grandes centros de pesquisa Sim. já instalados. Não muitos, mas tem. Uh, tem. É, o que eu quero dizer é comparado com os Estados Unidos, comparado Sim. com países desenvolvidos, mas tem. Temos pesquisadores reconhecidos interna internacionalmente aqui no Brasil, não é? temos profissionais bem engajados com a pesquisa, né? eu conheço muita gente que trabalha tanto em centro de pesquisa, nas universidades, nos centros privados, quanto também é, nas, uh, nas indústrias, nas chamadas CROs, que são organizações certo. representativas de, de, de pesquisa, é, que são muito, treina, muito bem treinadas, muito capacitadas para fazer a pesquisa no Brasil. A questão é que os projetos não chegam. Não vão para frente. Né? Não chegam por quê? Porque a, a, as indústrias ou as agências de fomento, etc., trariam um estudo para o Brasil se pode desenvolver num país com muito mais rapidez. Sim. Né? Estados Unidos, Canadá, Europa em geral, é, Ásia, alguns países da Ásia, da Oceania também, Austrália, por exemplo, é um país que desenvolve pesquisas fase 1 de desenvolvimento. Por quê?
0: Porque é tudo muito mais rápido. Sim. Né?
1: Não dá para esperar 10 meses para desenvolver um, um produto, um um único estudo. Há uma então,
0: importância maior. É né? claro,
1: exatamente. Há uma política isso. de Estado para incentivar a pesquisa. Eu tô falando só de um lado, né? Pensa em todo o investimento em pesquisa e, mesmo no isso. Brasil, que, que praticamente foi sucateado, né? É, isso é muito grave, isso é muito triste para o nosso país.
0: Rafael, é um assunto que a gente ficaria aqui horas falando, Com né? Certeza. porque é tão importante, né? E ainda mais no momento que a gente está vivendo. Né? Exatamente. Rafael, eu quero agradecer muito. O Instituto Lado a Lado agradece a sua participação tanto no evento Desafios eh, do Câncer e das Doenças Cardiovasculares e também aqui no nosso podcast. Foi um eu, prazer.
1: Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer participar e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado.
0: Obrigada. E para você, nosso ouvinte, fica o convite para que sigam o Instituto Lado a Lado nas redes sociais. Basta procurar por Instituto Lado a Lado no Instagram, no Facebook e no Twitter. E acessem também o nosso portal, ladoaladopelavida.org.br. Muito obrigada e espero você no nosso próximo Lado a Lado pela Saúde.